0: Ja, vi fortsätter våra studier i Johannesevangeliet och vi har kommit till sjätte kapitlet. Fantastisk kapitel där ett under, Jesu bröd under, sen går över till att tala om sig själv som livets bröd. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Tack att det är ett levande ord, ett evigt ord. Och du är själv det eviga ordet som har uppenbarats. Vi ber att du ska tala till oss i Jesu namn. Amen. Så genom hela Johannes evangeliet så handlar det om att på olika sätt visa Jesu gudom. Och eh, undrarna i Johannes evangeliet kallas ju för tecken. Eh, därför att de visar någonting av vem Kristus verkligen är. Och jag tror att det är signifikativt att det är sju stycken sådana här handplockade tecken som finns i Johannes Evangeliet, Hur han förvandlar vatten till vin i kapitel 2. Hur han helar en, en son till kungens tjänare i kapitel 4. Hur han helar den här mannen som har varit sjuk i 38 år vid Bethesda dammen. Och här i sjätte kapitlet hur han skapar bröd åt över femtusen personer. Hur han går på vattnet här i sjätte kapitlet. Hur han botar en man som har varit född blind i nionde kapitlet. Och hur han i det elfte kapitlet uppväcker Lazarus från det döda. Av alla de här sju? Tecknen i Johannes evangeliet är det faktiskt bara två som återfinns i synoptikerna. Och det är just de som vi har här i sjätte kapitlet. Det är bröda underet och när han går på vattnet. Det finns ju också sju väldigt berömda jag är-ställen i Johannes evangeliet. Och varje sånt här jag är-ställe. Visar något av den här innebörden som hela evangeliet är ute efter. Nämligen att visa att han är Messias, Guds son och innebörden i detta. Kommer fram i de här kända Jag är-texterna. Och det första finns här i sjätte kapitlet. Jag är livets bröd. I åttonde, jag är världens ljus. I det tionde, jag är dörren in till fårfållan. I det tionde igen, jag är den gode heden. Den elfte kapitlet, jag är uppståndelsen och livet. Och jag är vägen, sanningen och livet i fjortonde kapitlet. Och slutligen femtonde kapitlet, jag är den sanna vinstocken. Det finns också sju olika ställen i Johannes där eh, Jesus faktiskt använder uttrycket jag är på ett sätt som tyder att han gör anspråk på det heliga gudsnamnet. Alltså på grekiska är det ego eimi, jag är och innebörden i jag är ju jag är. Eh, till exempel i 8,58 där han säger för en Abraham blev till är jag eller jag är. Mm. Och vi har de här sju jag är i 4, 26, 6, 20, 8, 24, 8, 28, 8, 5 8, 13, 19 och 18 och 5. Och de är också sju, så att det här sju-talet går igen när det gäller antalet under- och tecken, när det gäller de här berömda jag-är-avsnitten och där han använder just jag är på ett väldigt personligt sätt i Johannes evangeliet. Eh, när vi kommer in här i sjätte kapitlet så är det så att det är väldigt mycket folk som följer Jesus. Eh, de är på andra sidan Genesarets sjö. Och eh, helt enkelt handlar det om att folk blir hungriga till slut. Filippus kommer och säger, vad ska vi köpa bröd så att alla de här får någonting att äta? Ehm. Och, ehm. och Filippus, eller ehm. det, det är Jesus som säger till Filippus, ja. vad ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta i vers 5? Och det här sa han för att pröva honom till han visste vad han skulle göra. Filippus svarade, bröd för 200 dinarer räcker inte för att alla ska få ett stycke var. Och en annan av hans lärjunga, Andreas Simon Petrus bror, sa till honom, här är en pojke som har fem konbröd och två fiskar, men varför slår det för så många? Och då säger Jesus, låt folket lägra sig här, slå sig ner här, här finns gräs och de kan sitta här på backen. Och det rör sig om ungefär femtusen män. Och då tar Jesus bröden, tackar Gud och delar ut. Och han bryter och han bryter och han bryter. Och det alldeles aldrig slut i Jesu händer. Det bara bryts och bryts och det blir bara mer och mer bröd i Jesu händer. Och när alla är mätta så får de fisk och till slut så samlar de ihop det som är kvar. Och det visar sig att det blir tolv korgar kvar av de här fem konröden och folket de ju att det här är ju tecken som har hänt någonting mirakulöst har inträffat och genast kopplar om till profeten och säger i vers 14 när folket såg vilket tecken han gjorde sa de visst är detta profeten som skulle komma till världen och vad är det då för en profet de tänker på. Ja. Eh, under Mosetid. Så fick ju folket äta manna i öknen. Och Mose talade ju om att det skulle komma en profet. Som var lik honom. Eh, eller Gud sa till Mose att det skulle komma en profet. Som var lik honom en dag. I 5 I femte Mosebok. Kapitel 18, vers 18. En profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Och så det finns alltså en profet som ska komma likt Mose. Och här har det skett ett brödunder som på många sätt liknade brödundren i öknen där det regnade manna från himlen. Och folket fattar, det här måste vara profeten. Och man kan ju undra, har det faktiskt inte uppstått någon profet lik Mose? Ja, minst nog inte när femte Mosebok var skriven. I femte Mosebok 34, 5. Finns det som en efterskrift, det allra sista här. I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose. Någon som Herren kände ansikte mot ansikte. Ingen som man tänker på. Ingen om man tänker på alla de tecken och under som Herren hade sänt honom att göra i Egyptens land. Med Farao och alla hans tjänare och hela hans land. Om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade och på alla de stora fruktansvärda gärningar som han gjorde inför ögonen på hela Israel. Någon sån profet hade alltså inte kommit. Och det här är sannolikt en efterskrift, just den här delen som en sammanfattning i femte Mosebok. Och man kan konstatera, att ja, det har inte kommit någon sån profet. Men när Kristus gör det här brödundret, då uppfattar de som är med där att det här måste vara profeten som skulle komma i världen. Och Jesus förstod att de tänkte komma och med våld göra hon till kung. Ja, det här är ju en politiskt laddad situation. Israel var ju ockuperat av romarna på den här tiden. Och om Jesus var messias, då ville man göra honom till kung. Tänkte man, här har vi en liten armé på 5000 man. Han har just gett oss bröd och mat att äta och han har hur mycket kraft som helst. Låt oss tåga mot Jerusalem och kasta romarna i havet ungefär. Och upprätta Guds rike i Jerusalem. Men Jesus var inte intresserad av att bli kung på jorden. Det står ställe, han drog sig undan upp till berget helt ensam. Och eh, lärjungarna eh, på kvällen steg de i en båt. Och eh, skulle fara över till andra sidan sjön. Och det hade redan blivit mörkt. Och Jesus hade inte kommit till dem, men de... Kämpade där i båten för det blåste hårt, står i 18 versen och sjön började gå hög. Och de hade inte kommit så vansinnigt långt ut, några hundra meter. Då fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. Och de blev förskräckta. De, de visste inte vad de skulle tro. Men han sa till dem, vers 20, det är jag var inte förskräckt. Och här kommer ett av de här jag är avsnitten. Han kommer alltså och går på vattnet. Och så säger han jag är var inte förskräckta. Och man kan ju undra vem är du som går på vattnet. Och då vill de ta upp honom i båten men helt plötsligt så var de framme på andra sidan. Så på något sätt händer något i mötet med Jesus när han går på vattnet och båten kommer över väldigt snabbt på andra sidan. Och nästa dag så börjar folket leta efter Jesus. De har sett att lärjungarna åkte över. De hade bara en båt. Och de vet inte var Jesus har tagit vägen. Så att de till slut så tar de sig över där på andra sidan. Och kommer till Kapernaum. Och i 25 versen har Jesus alla chanser i världen att på något sätt skryta med sitt under. Att han har gått på vattnet. 25 versen. De fann honom på andra sidan sjön. Och frågade honom rabbi. När kom du hit? Men Jesus säger ingenting. Om att han gick på vattnet. Han säger. Amen, amen säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken. Utan därför att ni fick äta av bröden. Och blev mätta. Arbeta inte för att få den mat som tar slut utan för den mat som varar, och ger evigt liv, som människosånen ska ge På honom har Gud och hans fader satt sitt gill. Okej, de frågar i vers 28, Vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? De vill liksom få Jesus att haka på det här tåget igen. De har att han var profeten, att de hade gett dem bröd att äta, och han är mycket, mycket intressant för dem. Och vad då gärningar? Vers 29. Jesus svarade. Detta är Guds gärning. Att ni tror på den han har sänt. Okej. Okay, och ni gör det. Då utför ni den gärningen. Som ni behöver för att få den här maten. Som människosånen ska ge er evigt liv. Ja. Men de är inte nöjda. De vill ha det här brödet. Eh. Då säger de till honom, vers 30, vad gör du för tecken? Så att vi kan se det och tro på dig. Vad kan du göra? Våra fäder fick geta manna i öknen. Som det står skrivet, han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus, du kommer väl ihåg bröderundret? Nu ska du väl fortsätta och ge oss bröd. Vi vill ju vara med dig. Då sa Jesus till dem, amen, amen, säger er. Det är inte Mose som har gett dig bröd från himlen. Utan det är min fader som ger det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Äntligen tänker de, nu har Jesus fattat. De sa de till honom, Herre ge oss alltid det brödet. Det är det brödet vi vill ha. Och så säger Jesus, och då blir det redo för de här människorna. Jesus svarade, ja är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så det enda ni behöver göra för att få det här brödet är att komma till mig och tro på mig. Då ska ni få ett bröd som tillfredsställer er innersta hunger och törst efter Gud. Men jag vet att ni inte tror på mig. Det är inga nyheter för mig. Men de som kommer till sonen och tror på honom. Alla de betraktar Jesus som gåvor från faden. Och kan du se på dig själv som en gåva från faden till sonen. Titta på vers 36-40. Men... Jag har sagt er, ni har sett mig och tror inte, alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Till jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig. Utan jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Till detta min faders vilja. Att var en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. I 50 kapitlet läste vi att fadern dömer ingen. Han har överlåtit all dom. I sonen. Och alla som hör sonens röst och tror på honom har evigt liv och har övergått från döden till livet. Och här ser vi att Guds gärning det är helt enkelt att vi kommer till Jesus och tror på Jesus. Men det låter väldigt enkelt. Men det är helt enkelt så att man kan inte ta emot detta. Att han har kommit ner från himlen för att ge världen liv och allt vi ska göra. Är att tro på honom. Men Jesus säger att. Det, det, det är helt enkelt så att. Den som kommer till mig. Är en gåva. Från faden. Till sonen. Och det är till och med så. Att faden drar. Människor. Och det är bara de som faden drar. Som kommer till sonen. Och man kan ju undra hur drar då. Faden människor till sonen. Han gör det. Genom sitt ord. Genom sitt profetiska ord. Kapitel 6, vers 41-47. till Judarna blev mycket förargade över att han hade sagt. Jag är det bröd som har kommit ner från himlen. De sa, den här Jesus är inte Josefs son. Känner inte vi hans far och mor. Hur kan han säga, jag kommer ner från himlen. Jesus svarade, var inte så upprörda. Ingen kan komma till mig, om inte Faden som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna, Det ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Faden och lärt av honom, kommer till mig. Inte så att någon skulle ha sett faden, utan han som är från Gud, han har sett faden. Amen, amen, säger er. Den som tror har evigt liv. Så, judarna blir ju jättearga när, de får, när Jesus talar om att han har kommit ner från himlen. Vad då? Kommer ner från himlen? Vi vet ju vem hans pappa är, det här är ju Jesus Josefs son. Och vi vet ju vem hans mamma är. Vad då kommit ner från himlen? Det är inte ens möjligt. Men Jesus säger, var, var inte så upprörda. Det är så här att ingen kan komma till mig om inte faden drar. Men hur drar fadern då? Ja, det är så att han har talat. Han har talat, det står skrivet hos profeterna, det ska alla ha blivit undervisade av Gud. Så var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Den som tittar i det profetiska ordet ska se att profetierna talar om mig, säger Jesus. Och på så sätt drar fadern människor till Kristus. Och den som kommer till honom, han ska Jesus aldrig kasta ut utan att Jesus ska låta honom uppstå. På den yttersta dagen. Så kallas den igen att komma till Jesus och att tro på Jesus. Och i den här processen är det fadern som drar, och i den här processen så är den troende en gåva från fadern till sonen. Jesus fortsätter, och nu går han in i själva hjärtat av undervisningen. Hur han kan komma ner från himlen och ge världen liv. Hur är det ens möjligt? Han talar om att han har kommit för att offra sin kropp. Och att vi får liv genom att ta del av hans kött och blod. Och det här blir ännu svårare för hans åhörare att hänga på. Vers 48. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som man kommer ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Och judarna börjar tvista med varandra och säga hur? Kan han ge oss sitt kött att äta? Och det är så att judarna tänker bokstavligt, men det här är inte möjligt. Vad då, ge oss sitt kött att äta? Är det någon sorts kannibalism det handlar om? Men det är inte på det sättet. Det handlar om att Jesus kommer för att offra sin kropp, för att offra sig själv. Och när vi tar del av hans offer, då äter vi hans kött och dricker hans blod. Jesus svarade, Amen, Amen, säger jag er. Om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Men som äter mitt kött och dricker mitt blod har er liv. och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Till mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag, och jag lever därför att faden lever. Så ska också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte som det bröd som fäderna åt och sedan dog. Den som äter av detta bröd ska leva i evighet. Detta sa han, han undervisade i synagogan i Kapernaum. Så hur ska vi uppfatta detta? Att vi måste äta hans kött och dricka hans blod. Ja, det finns en tolkningsnyckel i vers 63. Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag talar till er är ande och liv. Det handlar alltså inte, som judarna uppfattar, att vi bokstavligt ska äta hans kött och bokstavligt dricka hans blod. Men det handlar om att vi kommer till honom, tar emot nåd, förlåtelse, frälsning, genom Jesu Kristi offer. Varje dag när vi kommer till Gud genom Jesus, vi känner vår synd, tar emot rening genom hans blod. Då tar vi del av hans offer, hans kött och hans blod för oss. Det är inte på ett fysiskt sätt. Det är på ett andligt sätt. Köttet är inte till någon nytta det ord som jag talar till er i ande och liv. Det är anden som ger liv, säger Jesus i vers 63. Där har vi en tolkningsnyckel till hur vi ska förstå det här. Och det här tyckte folk var jättejobbigt. Det stod att många av hans lärjungar som hörde det. De sa, det här är ett hårt tal, vers 60. Vem står ut med att höra det? Och eh, Jesus förstod att eh, det här var jobbigt för dem. Och han säger, tycker ni det är jobbigt då att tänka er att jag kommit ner från himlen? Vad kommer ni då säga? om ni får se när jag återvänder till härligheten. Tar ni anstöt av det här. Vad ska ni då säga när ni får se människosånen stiga upp. Där han redan var. Och det visar sig då att det är många som lämnar honom. Hela det här gänget som då hade varit med om brödundret. Och som sökte honom på andra sidan. Jordan och träffade honom där i Kapernaum. De som, som ville äta av brödet och tänkte, åh han är profeten, vi vill hänga på här. Hela det gänget bara drog därifrån. De klarade inte av den här undervisningen. Det står i vers 66, efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka. Så att de inte längre följde honom. Och då vände sig Jesus till de tolv till hans egna lärjungar och säger inte vill väl också ni gå bort. Och Simon Petrus kommer fram med sin starka bekännelse i vers 68. Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Han hade tagit emot Jesu undervisning om vem han var, att han var Guds bröd som hade kommit ner från himlen. Och han hade gladeligt eh, satt tro till Jesus Kristus. Så det finns två olika reaktioner här. De som vänder Jesus ryggen på grund av hans anspråk. Och lärjungarna som står fasta lik Simon Petrus och säger. Herre till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår. Att du är Guds helige. Så varje gång vi kommer till Gud genom Jesu offer. För våra synder tar vi del av hans kropp och blod på ett andligt sätt. Och det är den här förståelsen som vi ska ha när vi läser Johannes 6. Låt oss be tillsammans. Tack Herre. För att du är det levande brödet som man kommer ner från himlen. Du är livets bröd. Tack Herre att du tillfredsställer vår innersta hunger och törst. Efter liv, efter mening, efter Gud. Vi tackar dig, levande frälsare. Tack för ditt blod som renar från all synd. Tack för ditt fullkomliga offer. Tack för det eviga livet. I Jesu namn. Amen.